0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Вершки и корешки». Это наш четвертый сезон, в котором мы говорим о зависимостях. Кто эти самые мы? Команда кафе осознанного питания «Мы есть» и я, Сергей Сивопляс. В первом эпизоде мы уже поговорили о том, как зависимость формируется в нашей голове, психологически, о каких-то основных мифах и стереотипах. Если вы его слушали, знаете, вы лучшие. Но даже если не слушали, этот эпизод можно слушать самостоятельно, вне контекста. Сегодня будем говорить про физическую зависимость, работу в группе и пути выхода из сложных ситуаций. Поможет разобраться мне в этих вопросах врач, психиатр, психотерапевт, руководитель Центра психотерапии и психиатрии клиник УГМК Здоровья Марк Лейдерман. Марк, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с базы, у нас тут так принято в подкасте, как понять, что у меня зависимость. Неважно от чего, вообще вот любая, я теперь с ней живу и знаю о ее существовании.
1: Во-первых, вы постоянно или очень часто думаете об этой зависимости, если это какая-то химическая зависимость, ну даже и не химическая. У вас растет толерантность, у вас растет доза там, не знаю, препарата, который вы употребляете, доза алкоголя растет. Если это игровая зависимость, вы начинаете все чаще и чаще играть и проигрываете все больше и больше денег. Химическая зависимость еще характеризуется наличием физической зависимости, то есть когда человек что-то употреблял, Потом он перестал это употреблять, он плохо себя чувствует на физическом уровне. Как я сказал, еще раз мысли все чаще и чаще об этом, и увеличивается доза, то есть рост толерантности. А также одним из эм, проявлений зависимости может являться утрата количественного ситуационного контроля. Ну, Например, если человек употребляет ну, алкоголь, и он зависим от алкоголя, он знает, что вот он сколько-то выпил, все, больше не надо ему выпивать, потому что будет плохо. Ну все, контроль утрачен, и он пьет там, до упора. И знает, что ему там завтра надо встать, и у него важная встреча, ему становится все равно, и он пропустит эту встречу, пусть она будет хоть супер важна. Вот примерно такие симптомы формирования зависимости.
0: Ну, звучит как-то, да, непозитивно. Я понимаю, что вот есть какой-то эмоциональный аспект, да, там я получаю удовольствие от игры, не знаю, от ставки на спорт, от казино, от чего-то еще. У меня есть там зависит от того, что я выпил, мне вот этот первый глоток и ощущение, да, а на физическом уровне как я могу понять, что мне чего-то хочется? Ну, то есть вот как в простонароде говорят, шкурит, да? Ну, то есть когда хочется выпить. Или там свербит что-то внутри, вот мне нужно пойти, не знаю, там, тысячу рублей поставить на спорт. Вот, вот неважно на что, какие-то, не знаю, дети Малайзии будут играть, но вот мне нужно сам факт того, что я что-то сделал. Ну и там про другие вещества тем более. То есть как физически это происходит и почему есть вот какие-то вот эти ощущения свербения, зудения и так далее?
1: Еще, если говорить про зависимость, надо сказать о том, что во время абстинентного синдрома физические там проявления прямо явно выражены. Это вот все, что может быть, все внутренние органы, которые у нас есть, они просят, могут, о, помощи. просят о помощи, могут давать о себе знать. Ну, изначально, да, там может быть нарушение сна, тревога, сердцебиение, колебание давления, боли в животе, нарушение стула, одышка, боли там в области почек, боли в суставах и так далее. То есть это вот такое проявление прямо физической зависимости, и, конечно, это чаще, когда зависимости химические, алкогольная, наркотическая зависимость. Да, бывает такая, но это даже, я бы сказал, это такая психическая, психологическая зависимость, когда вот то, что называется шкури, шкури да, когда появляется желание, когда ты хочешь все чаще и чаще, когда ты думаешь только об этом. Когда у тебя там много дела, у тебя все твои интересы, они сужаются, они сосредоточены на том, чтобы сегодня пойти выпить, сегодня употребить какое-то психоактивное вещество, сегодня пойти и сделать очередную ставку. При этом, может быть, у тебя и финансов, и средств нет, ты их начинаешь изыскивать. То есть это доминанта в голове. Это у тебя вся жизнь начинает быть подвержена под управлением вот этой доминанты.
0: А есть ли у вас, как у профессионала-эксперта, топ-3 вот, зависимости, с которыми к вам приходят? Или которые вы ну, там, в рамках изучения, исследований знаете, что вот такой топ-3?
1: Алкогольная зависимость, конечно, наркотическая, хотя я активно лечением наркозависимости не занимаюсь, я считаю, что есть для этого реабилитационные центры, в которые люди должны обращаться, там это более эффективно делается. Игровая зависимость,
0: наверное, так.
1: Тебе вершки, а мне
0: корешки. Дальше пойдем сейчас по нашей системе. У нас есть вершки и корешки. Вершки — это такие прям байки, мифы, стереотипы, какие-то глупые высказывания, которые бытуют в народе. Вы, конечно, должны, если хотите, их опровергать. А потом пойдем по корешкам. Это не такие глупые изречения, но тоже спорные вещи. Начнем. Вершок номер один. Алкоголизм не болезнь. Это вредная привычка, от которой я легко могу избавиться. Не похмеляйся, перестань налегать на напитки вечером, добавь спорта, будет полегче. И тогда поймаешь баланс между выпитым и нормальной жизнью.
1: К сожалению, алкоголизм ⁇ это болезнь. И с этим вершком я не могу согласиться. Хотя, конечно же, во всех рекомендациях мы даем ⁇ занимайся спортом, соблюдай режим дня и так далее ⁇ Но, к сожалению, здесь это не помогает. Это болезнь, здесь идет нарушение нейромедиаторов внутри мозга. Это болезнь, которая, как я сказал, характеризуется не просто ты вот эта вредная привычка, ты сегодня выпил, отказался, тебе без разницы. Это то, что характеризуется увеличением дозы. Это то, что характеризуется наличием психической и физической зависимости. И эти симптомы психической и физической зависимости проявляются зачастую очень ярко. И поэтому вот просто взять так и отказаться и сказать, что это не болезнь и это просто вредная привычка, нет. Человек, который страдает алкогольной зависимостью, это болезнь. Это болезнь, и плюс надо сказать, что эта болезнь она бывает, ведь сочетается часто еще с какими-то личностными нарушениями, если более глубоко смотреть, и с какими-то депрессивными состояниями.
0: А вот эта история про алкоголик выходного дня, когда мы пять дней в неделю продуктивные, работаем, ведем социальную жизнь, там друзья, семьи и прочее, а суббота-воскресенье гуляй душа. Это тоже проблема. Это
1: проблема, но здесь надо смотреть как бы, каждый случай отдельно. Потому что ну, это может быть то, что называется бытовое пьянство. Это не развелось до масштабов алкоголизма, хотя это опасно, это каждый раз это нарушает. Если это каждый выходной день или каждые два выходных дня, или там, начиная с пятницы, суббота-воскресенье, это вообще можно сказать, что это запой. А в понедельник человек встает с трудом, ну, плохо себя чувствует, но там зная, что ему надо на работу, он встает, идет в себя, приходит. Единственное, как любая болезнь, она прогрессирует. Сейчас три дня подряд. Потом где-то потянуло на неделю и все. Вот.
0: Потом весь отпуск пьешь, потом праздники. Да, да.
1: Если это бытовое пьянство, то человек не ощущает пока что зависимости, не ощущает, не то что зависимость не ощущает, а то, вот есть он в понедельник остановился, у него тяги нет. Вроде бы хорошо, но симптом-то тревожный, конечно. Если это каждые выходные, я думаю, что если человек, например, живет, ну, скажем, мужчина живет в семье. Ну, наверное, это семье не очень нравится, что там у них муж или отец, каждые выходные пьет, 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 и он, наверняка, тоже как бы на неделю он, наверное, понимает где-то, что это не очень хорошо, что это не нравится там жене, что он бросает в это время детей, условно говоря, но наступают выходные и он не может себе в этом отказать. Вот здесь уже начинается проявление такой психологической зависимости.
0: Есть у нас второй вершок, который вытекает примерно из первого. Не надо помогать людям с зависимостью, они сами виноваты. То есть это вот стигма такая, которая есть в народе, что, ну вот он бухает. Сам виноват. Но вот он подсел на какие-то вещества, он сам виноват. Не знаю, катает вставки, сам виноват. Ну, не вылезет, не вылезет. Что вы тут можете сказать? Еще раз скажу, что это болезнь. Я там
1: не идеалист, и вот что это болезнь, поэтому... Ну, конечно, когда человек начал, когда он начал играть, когда он начал употреблять наркотики, когда он начал все чаще и чаще алкоголизироваться, ну, не будем отрицать его ответственности. Конечно, здесь его ответственность есть, однозначно. Но говорить дальше, что он сам вылезет или не вылезет, не вылезет, ну, здесь уже то, как вы к этому человеку относитесь, да, если для вас человек, в общем, чужой, совершенно вы к нему равнодушно относитесь, ну, да, можно так говорить, если это человек близкий, родной, которому вы хотите помочь, то нельзя такое отношение к нему испытывать, ему надо помогать, он, скорее всего, сам не вылезет без вашей помощи.
0: А он не просит, он такой, отстань, все нормально, все хорошо.
1: Слушайте, и здесь вопрос опять такой же отстань: все нормально, все хорошо, понятно, мы за человека решить не сможем, как ему жить. Но часто такие люди, все нормально, все хорошо, у них в состоянии, когда у них, ну вот, ремиссия наступает, он говорит, да, все нормально, я смогу сам, там, я могу все, я перестал играть, все, я перестал там, бухать, все хорошо у меня. И наступает какое-то время, и опять все начинается. Проигрывание больших сумм денег, там кредиты, долги. И вся вот эта фигня, ну или с алкоголем точно так же, да, там, запои и все, все, все. И здесь, конечно же, вот в этом хорошем состоянии, когда человек, так сказать, свежий, когда он соображает нормально, с ним надо говорить, его мотивировать к тому, чтобы начать лечение, к тому, чтобы начать отказ от вот этой зависимости.
0: Третий вершок будет реальным кейсом. У меня есть такая история, да не буду имя называть, есть друг, некогда друг. На пару лет старше меня мы на каких-то общих интересах в свое время сошлись, и вот он ставил на спорт. Ну, то есть делал ставки, при этом, ну, как-то адекватно, как мне казалось. Вначале там 500 рублей, 300 тысяч, вот стоп, поставил выходные. Ну, зашло, не зашло, всякое бывает. В какой-то момент я понял, что он хорошо разбирается там в теннисе, там в футболе, и он стал ставить как бы больше. И при мне он условно выигрывал нормальные суммы, то есть там 15, 30, 40 тысяч. И он вот их выигрывает, я вижу, что он, понятно, рад, мы в моменте что-то обсуждаем, он ведет себя супер адекватно. Говорит, сейчас выиграю, вот там закину на карту туда, то есть все, он размышляет, что он будет делать с деньгами, потому что он как бы на них рассчитывает. И в моменте он получает, допустим, там 30 тысяч, что-то у него ставка зашла, я говорю, все, пойдем домой, там сейчас закинем тебя на карту и так далее, с тебя такси и так далее. В этот момент мне звонят, ну там, просто я отвлекся, поворачиваюсь и вижу, как он эти же 30 тысяч обратно засовывает в кассу и говорит там, на подачу теннисистки, а подача теннисистки это вот там, 5 секунд, и выиграл, проиграл. Он ставит, ставка не заходит, он проигрывает, и у него на лице видно вот максимальное опустошение. Я говорю, зачем ты это сделал? Я не знаю. И вот это повторялось из раза в раз. Потом он переехал в другой город, у него жена, ребенок, вроде как семья, все хорошо, работа. И мы узнали одну историю, что он проиграл деньги, которые они копили на отпуск. Он хотел, как говорится в спорте, удвоиться, утроиться, поставить там на коэффициент больше. Но он проиграл пришел к жене и говорит, ну вот так, там каялся, обожился, падал в колени, говорил, что больше никогда не будет, жена его простила, судя по всему, я всех подробностей не знаю, и вот сейчас вроде как он говорит, что не играет, но при этом недавно он там кидает один общий чатик у нас с друзьями, что вот я там скольки-то с небольшой суммы выиграл 600 тысяч, и человек снова пропал. Вопрос какой, то есть история жесткая для меня, потому что мы достаточно близко дружили раньше, сейчас меньше, при этом, когда ты говоришь человеком, ты же понимаешь, что у тебя... Он говорит, я понимаю, что у меня проблема. Я стараюсь там не ставить. Я удалил все приложения букмекерских контор. Я там то-то, то-то не делаю. Проходит время, щелк, ты узнаешь историю, что он там проиграл 100 тысяч. Щелк, он проиграл еще столько-то. Помощи не просит. Лезть я не планирую, потому что, ну, это мы не настолько близкие друзья сейчас. Что делать? Просто наблюдать или как? И почему... Конкретно вот с игровой зависимостью это так работает, что вроде человек-то в остальном адекватный, нет никаких, ну вот от алкоголя ты все равно пьяный, у тебя какое-то помутнение, рассудка, от веществ тоже. А тут ты же вроде ничего не принял, ты вот свежий, чистый, не знаю, можешь сесть за руль, можешь куда-то пойти, социализированный, все, но у тебя вот такая фигня происходит. Ну, во-первых,
1: что вам делать? Я думаю, здесь все-таки в первую очередь что-то делать должны самые близкие люди, там жена, там, я не знаю, родители. То есть люди, с которыми он живет, с которыми он часто общается, которые люди на ну, наиболее близкие в его окружении, наиболее близкие ему эмоционально. Потом, если у вас попросят какой-то помощи это уже вопрос второй, да, вы тоже можете присоединиться, высказать свое мнение, сказать, как вы видите это со стороны, все понятно. Но изначально, конечно, это близкие люди. Может быть, и вы же не знаете, вот он в чатике кидает что-то, а как, как он общается с женой, о чем они говорят, о чем он говорит со своими родителями. Ну, вы не знаете, может быть, он у них просит помощи, может быть, как-то у них разговоры вот эти идут, его пытаются замотивировать. То есть вопрос такой, непростой, конечно, однозначно непростой, и нет готового решения, потому что если бы оно было, то людей с зависимостями, наверное, не было бы сейчас среди нас.
0: Как вот, да, игровая зависимость лечится, то есть там какая-то наркотическая от веществ, реабилитация, мы это с вами обсуждали. А тут что делать? Ну, то есть я вот с говорю с человеком. Он говорит, я все понял. Проходит время, он снова делает то же самое. То есть, ну его же не приковать к батарее, не знаю, не дать ему... Наручниками. Да, наручниками. Какую-то волшебную пилюлю. То есть, как вот такую зависимость можно, ну, не излечить, а хотя бы, не знаю, ослабить на время и контролировать.
1: Здесь, во-первых, нужна психотерапия, конечно же. Понимаете, любая зависимость, хоть она и не химическая, она же все равно нарушает баланс нейромедиаторов внутри мозга и серотонин, и дофамин. И зачастую есть исследования, что препараты, например, антидепрессанты, они также помогают в борьбе с зависимостями. Поэтому, да, это зависимость. А почему так? Потому что, еще раз говорю, баланс нейромедиаторов, он нарушен. И раз и человеку на каком-то этапе, вот он привык, что у него мощный такой импульс идет, мощное удовольствие он получает, когда он выиграл там, эти деньги, там 30 тысяч, там 600 тысяч. И потом все остальное, как бы, в жизни, все остальные там радостью, удовольствием, общение, ему кажется, ну, более пресными, не такими яркими. Он потерпит, потерпит. Через какое-то время ему охота. Ну и плюс, как бы, он же помнит, что это же закрепляется, что я выиграл деньги, я могу выиграть. Он раз и опять идет играть. И такой импульс может появляться. Я сам в свое время пытался делать ставки. Давно это было. Я был еще молодой. Там не было, не знаю, лет около 30, наверное. Месяц где-то я почувствовал, как мне все чаще и чаще, то есть я вот выиграю классно, проиграю, думаю, ну вот надо же отыграться. Я, конечно, не влез ни в какие кредиты, долги, я там играл на то, что было у меня. Но Я просто почувствовал, я почувствовал, как тебя начинает меньше интересовать то, что происходит вокруг. Ты сначала думаешь, на что ты поставишь, как ты поставишь, и ты ждешь. Потом ты смотришь, как проходит это событие, ты переживаешь. Потом ты... Например, выиграл где-то, а чаще проиграл, ты начинаешь переживать, ты думаешь, на что еще можно поставить, и какое следующее будет событие. И постепенно, ну, я просто на себе в очень легкой форме прочувствовал, как ты начинаешь быть зависимым от этой жизни. В конце концов, я не погрузился в какую-то зависимость, я понял, что это все фигня, и там у меня семья, ребенок, и деньги я так не заработаю, и как-то я охладел к этому и перестал все...
0: Это мы тоже друзьями, бывает, ставим на спорт, но мы ставим какие-то смешные суммы, это больше интерес подогреть. И как бы можем месяц, два, три не ставить, можем там в течение недели расставить. И мы всегда шутим, что вот сейчас ты выиграл, не знаю, там тысячу рублей, две, три, неважно сколько, Уху конторы денег отнял, но на дистанции на тебя все равно, что называется, нагнет, потому что ты еще сто, еще пятьсот, еще тысячу и так далее. Поэтому этим не заработаешь.
1: Да, конечно. Если бы этим можно было заработать, то все бы конторы букмекерские разорились, и все. Ну, ты же, когда начинаешь играть еще, ты же думаешь, ты самый умный. все это они дураки, они-то там начинают ставить, ставить. А я-то сейчас поставлю, выиграю немного, причем поставлю на какое-то простое событие совершенно, которое, ну, практически точно мне принесет там хоть небольшое, но какую-то. Но фавориты прибыль. тоже проигрывают. Прибыль. Вот и спорт. И ты такой, раз ты проиграл, потому что да как же так? Ну-ка, я сейчас еще вот на следующее и остановлюсь. И оно все равно, такой азарт начинается, вот эти нейромедиаторы начинают там плескаться у тебя в голове, и это не очень хорошо.
0: Последний вершок, четвертый, как раз он опять же из наших рассуждений до этого будет вытекать. Вот вы смогли остановиться, то есть вы поиграли в ставки, получили удовольствие, вот этот прилив там всех возможных эмоций, спектра чувств, такие, о, все, все, я понимаю, что я этим не заработаю, восстановились. Вот это что? Это сила воли? Это не знаю какая-то генетика или сила психики? То есть как вот эту может быть броню прокачать ментальную или не знаю она если дана то дана, а если нет то нет.
1: Я думаю, как везде есть какая-то наследственность, да, какая-то неустойчивость, так сказать, структур, которые отвечают за выброс там различных серотонинов, дофаминов, нейромедиаторов. У кого-то более устойчиво, у кого-то менее устойчиво. Знаете, давайте так. Люди начинают институтские времена же ну, я не знаю там веселые бывают задор сам задор там выпивает народ бывает. И так всякой алкоголь далее. да кто-то потом выходит и дальше живет нормальной там жизнью взрослеет а у кого-то эти эмоциональные структуры они такие менее зрелые менее устойчивые менее развита контролирующая связь коры больших полушарий и в итоге у человека формируется какая-то зависимость да, бывает. Ведь все вроде вместе раньше там, одинаково, там, не знаю, выпива... Пили, ели, выпивали, курили. Да, курили да. Да. Но у кого-то развивается, у кого-то не развивается. И я, кстати, вот про курение скажу. Я не курю. И это тоже, наверное, какая-то наследие. Я не курю. В институте тоже, знаете, все начинали курить, выйти там покурить. Я несколько раз выходил, начинал, потом думал, блин, да сейчас надо в киоск идти, сигареты покупать. Ну что-то лень так стало. и Деньги вообще, тратить. Деньги, и мне как-то... Ну, мне даже не то, что там было жалко, или я принципиально против. Вокруг меня много людей. Ну, вот раньше курили. Я работал в женском отделении психиатрическом, и сотрудницы, многие женщины, многие курили. Вокруг меня курят, мне без разницы, мне все равно. У меня вообще нет. Ну, хотите курить, не хотите, не курите. Мне не противно, меня не тянет. Понимаете, И поэтому я думаю, есть какая-то наследственная предрасположенность, да, а там психологические факторы, конечно, кроме наследственных, потому что мы скажем, что есть наследственная предрасположенность, то, значит, все, тебе не помочь. Какие-то психологические факторы, какая-то социальная ответственность, какое-то там твое желание развиваться, чего-то добиться, то, в какой культуре ты общаешься, в каком обществе ты общаешься, да, какой там психологический круг твоего общения. Это очень много значит тоже. Тебе вершки, а мне корешки.
0: От таких не самых легких вершков перейдем к корешкам. И первый корешок очень важный. Опять же, бытует мнение. Это все я поискал, скажем так, поресерчил в интернете и собрал такое коллективное мнение. Работа в группе это перебор. Не буду я раскрываться перед незнакомцами, они мне никак не помогут. Все это фигня, вот к специалисту пойду он мне поможет. Как работают вот эти коллективные и работа в группе, насколько они. Подходят всем, не всем. Как понять, что мне нужна такая работа, а не работа только со специалистом? И в какой момент нужно идти в группу, а не к отдельному эксперту?
1: Я думаю, что начинать надо с отдельным специалистом, с отдельным экспертом, проработав психотерапию ну, какое-то время. Здесь уже специалист, эксперт смотрит по состоянию человека и может ему порекомендовать дальше групповую терапию. Как понять? Может быть, один из критериев, что вот есть эффект от индивидуальной психотерапии, но что-то я не до конца теряю мотивацию, что-то не до конца у меня получается. И доктор сам по себе там, или психолог, он ну, не может мне до конца объяснить, потому что ну, бывает, что все таки один на один, и ты человеку что-то говоришь, что-то с ним обсуждаешь, но ему надо увидеть со стороны. А вот как раз группа — это то, что позволит тебе себя со стороны увидеть. Ведь Реальные же... кейсы. Да, и знаете, я вот учился, когда психотерапия в наркологии давно уже. На самом деле, ведь зачастую человек, который зависимый, он же во многом верит. Ну понятно, там ты доктор, ты психолог, у тебя есть там какие-то теоретические знания. Ну как бы жизни-то этой ты не знаешь, ты же там не побывал сам. И поэтому здесь, конечно, очень, очень важно бывает, чтобы реальные кейсы были тех людей, которые там сами побывали или которые сами от этого страдают. Плюс ты же как бы не видишь… Даже в психотерапии очень важно, так сказать, человеку научиться за собой понаблюдать со стороны, как он себя ведет, что он делает, как бы увидеть себя… Потому что когда человек находится внутри себя, ну это вот мысли, эмоции, все это в одном конгломерате, это бывает неэффективно, это только накручивает человека, знаете, как говорится, чужую беду руками разведу, потому что ты со стороны можешь посмотреть. Точно так же здесь ты в группе можешь со стороны посмотреть, как будто бы на другого человека, ну как будто бы на себя, и то, что ты в себе вытесняешь, ты может быть считаешь, преуменьшаешь эту проблему, говоришь, что у меня этого нет, или то, чего ты в себе боишься признать. А в то человеке ты это видишь, и ты начинаешь понимать, что во мне это есть. И мне это надо менять, с этим надо работать. Плюс те люди, которые сами по себе имеют такую же проблему, они просто на базе там, своего какого-то опыта практического, там, бытового, могут дать тебе какие-то рекомендации, советы, как они с этим справлялись. Поэтому групповая терапия — это хорошо, это важно. А говорить о том, что я вот перед чужими людьми не буду раскрываться...
0: Ну да, чувство вот стыда вот это У нас же есть вот вообще в целом в мире, понятно, но особенно русское. А что люди скажут? А вот вдруг я потом этого человека встречу где-то, не знаю, в магазине, на улице, на работе. Он же знает, что у меня проблема. И вот, вот этот стыд какой-то же живет в людях.
1: Ну, во-первых, там же люди обычно со схожими проблемами, с идентичными. Во-вторых, вот принципы групповой терапии, если она основана на групповой динамике, заключаются в том что ты не сразу приходишь, там, может быть, с первого занятия и рассказываешь. Если тебе некомфортно об этом рассказывать, ты можешь походить, пообщаться, послушать других людей, ты можешь привыкнуть, и уже через какое-то количество занятий, когда ты начинаешь чувствовать к этим людям доверие, ты можешь раскрыться. Плюс я хочу сказать сейчас работая сам, что, в общем-то, психотерапия, психология становится все более и более популярными, и все больше и больше людей обращаются к психологу и к психотерапевту и не считают, особенно людей, конечно, более молодого возраста, они считают это каким-то постыдным, каким-то отрицательным. Это нормально, как обратиться к любому другому специалисту там медицинскому.
0: А знаете, еще бывают ну, ввиду, понятно, и ковидных лет последних и других всех ситуаций, часто бывает онлайн-терапия, допустим, в группе работа. Вот я как человек, ну, такой старовер в этом плане, я за оффлайн. То есть, не дай бог, мне бы понадобилась такая помощь, я бы точно пошел в офлайн, потому что ну, это живой контакт, общение, а люди в онлайн работают над этим и как бы делятся о том, что им это помогает, что это работает. Угу. Нет разницы, или все-таки она есть, но вот все зависит от того, какой человек по темпераменту, по характеру и так далее. Ну,
1: знаете, в ковидные годы я читал исследования о том, что, ну, тогда, видимо, это стало популярно, что онлайн-терапия, она не менее эффективно, чем офлайн. И там даже такие старые психотерапевты, западные, читал, писали о том, что да, надо привыкать, нам сложно, надо привыкать и к онлайн-терапии, потому что это эффективно. Будущее. Эффективно, это будущее, да. Лично мое мнение. Да, офлайн... И я разговаривал, сейчас много психотерапии, конечно, но и сервисы есть. Онлайн-терапии. По мне, мое мнение, все-таки офлайн-терапия, она более эффективна. Не знаю, не проводил специальных исследований. У меня онлайн-клиентов не так много. Хотя, казалось бы, да. Онлайн-клиенты езжайся в теплую страну и там с компьютером сиди да. на берегу моря и консультируй. Ну, это так, конечно, в качестве шутки. У меня онлайн-клиентов не так много. У меня достаточно много офлайн-клиентов. Потому что все-таки личный контакт, личное присутствие. Вот у меня есть знакомый психотерапевт, очень хороший. Он говорит, знаешь, вот я... «Консультировал, консультировал онлайн человека». Он ко мне офлайн пришел, и я увидел вот у человека тревога выраженная. А через монитор я не видел, я этого не видел. Вот тут же важно не только то, что человек говорит, а важно какие-то невербальные проявления. Понятно, этого часто ты не увидишь через монитор. Ну и плюс все равно вот эта энергетика личного контакта – это другое дело, чем онлайн-контакт. Поэтому вот по мне офлайн, конечно, это лучше и эффективнее. Тебе вершки, а мне
0: корешки. Пойдем к следующему корешку, очень непростому и такому, опять же, распространенному. Применение силы способствует прекращению приема наркотических средств зависимыми. Мы знаем кучу историй из интернета, и из новостей и не только, что вот есть э, те рехабы и какие-то центры, где применяют силу. Это типа считалось раньше эффективно, кем-то до сих пор считается эффективным. Что вы об этом думаете, как вы к этому относитесь?
1: Начну с того, что вопрос непростой, и, конечно, меня может осудят, скажет, как там непростое все, ясно, силы применять нельзя, не надо, это все вредно. Вопрос непростой, и, конечно, когда у нас, так сказать, появилась организация "Город без наркотиков" и там наручниками к батарее все такое, и вроде там многочисленные репортажи, да, о том, что вот именно это эффективно и именно так их и надо лечить. Ну, все-таки. Я так скажу, да, немножко расплывчато. Одной силой точно не вылечишь. Вот только если там ты будешь человека лечить насилием, он будет ждать, пока это насилие закончится над ним, вырваться и сорваться и кайфануть. Все же, конечно, надо и поэтому современные это методики вот сейчас у нас там центры тоже. Есть Урал без наркотиков. Это не город без наркотиков, Урал без наркотиков, другой центр. И, конечно, там все больше и больше, и в других центрах все больше и больше все-таки уделяется внимание психотерапии. И там работают не только психотерапевты, но и консультанты, которые сами прошли через эту зависимость. Потому что человек должен осознать, понять. Что внутри человека должно что-то поменяться. Если ты только будешь его, ну, так сказать, насилием лечить, лупить, он значит затаится и будет ждать, пока он или убежит или его выпустят, он скажет, да-да-да, все хорошо, я исправился, а ничего не изменилось, и он там вырвется на волю и скажет, о, воля, дай-ка я сейчас это отмечу.
0: Корешок, который тоже отсюда вытекает, детоксикация эффективна как самостоятельный метод лечения. Опять же, бытует мнение в интернете, что вот пусть человек пострадает, почувствует там ломку-неломку, там космического уровня похмелья, что-то еще, и вот это его, наверное, научит тому, что это плохо, что он делает себе нехорошо, и дальше он передумает. Ну, детоксикация
1: вы имеете в виду именно такую, грубо говоря, на сухую или детоксикация, потому что в моем понимании вообще детоксикация – это там ложится, капельницы капают, а транквилизаторы делают, он такое все, там, в себя пришел, все окей, все нормально. Ну вот
0: и то, и то, потому что, да, про капельницы я наслышан. Есть даже там сериал «Капельник» выходил, uh -huh. где парень ездил к звездам, прокапывал их, когда им нужно было прийти в себя. И вот, типа, этим зарабатывал. Что это эффективно, что можно вечером побухать, что-то еще поделать, с утра прокапаться, и ты огурчик.
1: Это, конечно, не избавляет от зависимости. Мы начнем с «Капельницы». Я считаю, что это, предположим, это может быть этапом лечения, когда человек находится в интоксикации, или он находится в тяжелой там, достаточно абстиненции. Можно прокапать, можно сделать препараты, там, транквилизаторы, успокаивающие снотворные, чтобы он пришел в себя, чтобы он потом начал понимать, что до него хотят донести, какая у него проблема, потому что в таком состоянии у него доминанта. Только что-то найти и употребить, и чтобы опять было хорошо или хотя бы не было плохо. Как бывает, при зависимости, да? Сначала тебе хорошо. А потом тебе надо это вещество, чтобы тебе просто плохо не было, чтобы тебе нормально просто было. Поэтому я считаю это только одним из этапов. Эх, тяжело, плохо, помучается. Ну вот знаете, я сколько на своем веку видал людей с зависимостями, Чаще бывает, что такой положительный эффект удовольствие от употребления вещества, они же знают, что если вот они все переломаются, особенно после капельницы, или даже так в себя придут, какое-то время не поупотребляют, они потом опять, эти люди смогут получить удовольствие положительные эмоции, и они себя каждый раз обманывают, что ну сейчас-то такого не будет, сейчас-то я уже научен горьким опытом, я смогу поменяться, я там буду понемногу. Поэтому, да, кто-то может там на жесткой такой детоксикации прийти в себя, когда ему плохо, когда его переломало, или когда ему очень плохо было от похмелья. Но я не думаю, что это большое количество людей. Я видел людей, которым было плохо, которые с похмелья там чуть ли не помирали, у которых панкреонекроз был, которые перенесли белую горячку и через какое-то время после этого опять
0: начинали пить. Нерадостно.
1: Ну да, да. Поэтому говорить, что вот детоксикация – это классный метод, самостоятельный метод лечения, я бы не сказал, я бы на это не надеялся. Как этап? Наверное,
0: да. Смотрите, а вот э, очень часто происходят, когда люди, понятно, прошли курс, терапию, не терапию, все было хорошо, сорвались. Угу. И вот они, я предполагаю, возвращаются к вам и говорят, «Марк, я снова вот в этой зависимости, со мной снова это случилось». Как в такой ситуации вы подбираете ключик к человеку? То есть вы же вроде уже обсудили все, скажем так, базовые вещи. Он прошел там курс, не курс. Такие все, дальше следим, всякое бывает. Но вот он возвращается к вам. Из чего вы начинаете? С нуля? Или с какой-то определенной точки? И какие шаги дальше происходят?
1: Ну, во-первых, к сожалению, мы не волшебники, я не волшебник. И еще, если бы мы были волшебники, не было бы людей зависимых. А если человек возвратился такой, здесь надо сразу понимать, что у него все равно хорошая мотивация, он все равно хочет с этим бороться, он все равно хочет избавиться это уже большой плюс. И здесь очень важно, ну, насколько сильный был срыв. Если вот он сорвался, сразу пришел, мы, конечно, не начинаем с уля, мы выясняем причины срыва, почему это произошло, как эти можно причины устранить. В дальнейшем. Плюс здесь бывает, ну как это не парадоксально звучит, знаете, раньше вот я лечил, когда вот работал в отделении, тоже учился. И бытовало такое мнение, оно, наверное, имеет право на жизнь, что чем больше человек старается лечиться, то есть он срывается, потом старается лечиться, срывается, старается лечиться, тем больше вероятность того, что все таки он вылечится. То есть он каждый раз старается, старается, лезет, 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 делает выводы и все равно вылечивается. Так же и здесь. Если же это какой-то был большой срыв у человека, ну, здесь, конечно, мы начинаем лечение, ну, не с нуля, но, конечно, уже с какого-то более... Низкого уровня, более близкого к нулю.
0: Но вот это же чувство отката, мне кажется, человека настолько пугает, что он думает, все, я все сломал, я вернулся назад, мне не выбраться. И вот эта вот безнадега, мне кажется, всепоглощающая, которая ни к чему хорошему может не привести.
1: Мы, во-первых, с человеком же говорим, если он пришел, мы же ему все объясняем, рассказываем, почему, как так произошло, почему так произошло. Чтобы не было этой безнадеги, если мы видим реально там какая-то клиническая депрессия, мы можем и препараты назначить, антидепрессанты не пьяному, когда он уже в себя пришел, когда он уже там, без алкоголя или без каких-то там химических веществ в течение нескольких дней, хотя бы там недели, мы можем назначить. Да, здесь мы смотрим по состоянию. Но конечно, мы человеку все это объясняем, разъясняем, и, так сказать, выясняем, почему все началось. С ним все это разбираем и даем понять, что. Дальше многое зависит от него, и дальше все равно очень много зависит от того, что он будет делать шаги на пути к выздоровлению. Не всегда все идет по прямой. Знаете, даже когда препараты назначаешь человеку независимостью, там, а с депрессией, еще что-то бывает лучше, 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 потом раз похуже стало. Бывает такое. Человек такой вот, мне не помогает. Нет, улучшение, но не всегда идет там по прямой линии вверх. И синусоида может быть. И вот на этой синусоиде, как вся наша жизнь. И мы, соответственно, корректируем какие-то свои действия, какие-то свои мысли для того, чтобы дальше идти к своей цели.
0: Перед тем, как будем закругляться, простой такой, знаете, обывательский из любопытства вопрос. Вот, знаете, смотришь какие-то фильмы, даже там русские уже сериалы про психологов, психиатров. Бывает ситуация, что с пациентами они всегда на связи. Ну, то есть вот там ночью пациент напишет и скажет «Марк, я снова пью или я там снова что-то принял. Доктор, помоги». Бывают ли такие случаи, что вы вот на связи не в рабочее время не в какие-то там сессионные периоды, а вот 24 на 7 там в WhatsApp, и в Телеграме, где-то еще?
1: Ну, давайте говорить честно. Фильм — это фильм, угу. а психологи и психотерапевты — это тоже люди, которые нередко много работают и которые вне работы хотят отдыхать, хотят какое-то время там уделять семье своим каким-то хобби, увлечениям. Поэтому честно, ну, 24 на 7 я не бываю с человеком, если человек может там где-то, ну вот, э, звучит может немножко жестко, если человек может подождать, конечно, я выйду с ним на связь, я как смогу ему отвечу, мы как-то назначим встречу. Если это прямо какое-то срочное, там, неотложное у него состояние, которое угрожает, там, не знаю, его, жизни и здоровью, ну, вряд ли я смогу ему помочь. Я, честно, не смогу ночью сорваться, поехать к нему домой и начать, там, его в чем то убеждать. Наверное, если такое состояние, правильнее, там, ну, какие-то более экстренные службы вызывать. Ну, а вообще-то, вообще-то, вот э, немножко сглажу, да, со своими пациентами, я на связи. Я еще раз скажу, я много работаю, я не могу разговаривать э, по телефону, но я даю номер там по WhatsApp для смс-ок, они мне пишут вопросы, я когда могу, как могу. Я в течение дня на эти вопросы людям отвечаю, и при необходимости мы назначаем встречу, или если встреча была недавно, то я пытаюсь по WhatsApp там при помощи смс-ок что-то подкорректировать, что-то человеку разъяснить. Тебе вершки, а мне корешки.
0: Марк, спасибо за разговор. Давайте напоследок дадим такой не универсальный, но какой-то хороший совет всем сомневающимся, всем, кто переживает, а вдруг у меня зависимость? Или это я вот ну просто могу себе там позволить выпить, не знаю, курю, но в рамках разумного, ставлю ставки, но в рамках разумного, или у меня проблема? Вот чтобы вы посоветовали таким людям, которые сомневаются, зависимость у них или нет?
1: Ну, во-первых, для себя оценить зависимость это то, что мешает вашей личной, социальной, профессиональной жизни. Если это мешает, то да у вас зависимость или зависимость, которая начинает формироваться, если, как вы сказали вначале, там у меня шкура ходит, и я уже начинаю думать о том, что вот мне надо-надо. Причем без связи с какими-то праздниками, без связи с встречи с друзьями, вот просто мне надо-надо, наверное, это уже начинает зависимость формироваться. Но я уже не говорю о том, что если вы там выпивали три дня там, подряд или пять дней подряд, а потом вы еще там три-четыре там, дня болеете в обстененном синдроме, это точно зависимость. Ну, про курение у меня, так сказать, немножко более пессимистичный взгляд. Я считаю, что основная часть людей, которые курят, это зависимость. Это все-таки немного по-другому идет. Основная часть, там, ну не основная часть, это люди, которые употребляют наркотики. Это не надо, это неприемлемо. Если вы ставите деньги, которые для вас не являются очень значимыми, там, просто по фану поставили раз в месяц 500 рублей, Понятно, это независимость. Просто за собой смотреть и, может быть, отмечать, что я сегодня раз в месяц поставил, а в следующем месяце я уже там два раза в месяц, потом три раза в месяц, а потом не 500, а тысячу рублей. И потом, да, идет прогрессирование. Да, надо задуматься, что, наверное, с этим стоит прекращать.
0: Спасибо, Марк. Было очень полезно и информативно. Спасибо большое. Друзья, разговор получился не из легких, не из простых. Местами, наверное, немножко откровенным. И главное, наверное, что я на сегодня усвоил, поговорив с Марком. Не забывайте, что вы не одни такие, что есть уже множество людей, которые встретились с теми проблемами, которыми вы, может быть, считаете по-своему уникальными. Не бойтесь спрашивать совет, не бойтесь идти к специалистам, потому что их сейчас, благо, много. Они в более свободном доступе, нежели там 10, 15, 20 лет назад. И, наверное, поймите тот момент когда вы уже не можете без чего-то, когда, как говорил Марк, у вас толерантность к тому или иному ощущению уже на каком-то другом уровне. Не бойтесь задуматься о том, что у вас проблема, не бойтесь обратиться с ней. И помните, что люди вокруг вас тоже за вас переживают, и они всегда могут вам помочь. Нужно только об этом попросить. Одному справляться всегда сложнее. Берегите себя. На сегодня у нас все. С вами по-прежнему подкаст «Вершки и корешки». Обязательно слушайте наши прошлые сезоны, там вас ждет много полезных историй о нашем организме и о том, как с ним подружиться. Впереди у нас еще много историй о зависимостях, с которыми каждый из нас может и должен бороться. Для вас этот подкаст делают «Кафе осознанного питания. Мы есть». Монтажер Артем Бухонин, редактор Дарья Селиверстова и я, Сергей Сивопляс. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в вк Музыки и на других платформах. До скорого!